0: Salud, nutrición, amor propio, autoestima, motivación, psicología. Es un poquito de lo que podrás encontrar en este podcast. Esto es Nutriendo tu mente. Espero que estés teniendo un excelente día. Hoy tenemos un capítulo un tanto diferente, no dentro de las fechas que normalmente manejamos. Estamos a domingo, 18 de julio, a solo dos días de haber publicado el capítulo anterior. Pero este es un capítulo especial. Tal vez ya lo sepas, tal vez no, pero... Esta semana se dieron resultados de los chicos que quedaron en la Autónoma, en la UNAM y en algunas otras universidades. Así que este capítulo va para ti, que aplicaste para cualquier universidad, ya sea que haya sido seleccionado, que haya sido admitido o que no. Para empezar, quiero felicitarte. Porque tomar una elección sobre una carrera, sobre lo que quieres hacer el resto de tu vida y tener la determinación para presentar un examen, para iniciar un proceso es algo que tal vez se escuche o se diga fácil, pero que lleva cierto trabajo e implica muchas otras cosas. Si fuiste admitido en la universidad, una de las primeras preguntas que te van a hacer y que te van a hacer por días enteros es ¿Por qué estudiaste? ¿Por qué elegiste la carrera que elegiste? Tal vez algunas personas ya lo tengan muy claro. Tal vez otras no sepan del todo por qué les llamó la atención esa carrera. Quiero decirte que es posible que a pesar de que tú hayas entrado por una cosa, salgas pensando una cosa totalmente diferente o tu motivación o tu objetivo cambie durante el tiempo que estés estudiando. Y si no quedaste... También te quiero invitar a que te hagas esta pregunta. ¿Por qué decidiste esta opción? ¿Por qué esa carrera en específico? ¿Si realmente es algo que te llena, que te motiva en lo que te ves en un futuro? Yo sé que esta decisión es algo que generalmente tomamos a una edad muy corta y que en muchas ocasiones o en muchas escuelas no nos dan... ¿Una preparación o una asesoría sobre lo que podríamos llegar a ser o cómo darnos cuenta de qué es lo que realmente nos gusta o qué es lo que podríamos ser o hacer? Yo creo firmemente que todas las cosas pasan por algo y que tal vez si no fuiste admitido este año, sea o porque tal vez no era la mejor opción para ti esa carrera y puede que en el transcurso de un año te des cuenta de que realmente no era lo que te gustaba y descubras otra cosa totalmente diferente o muy parecida que te llene aún más y que te haga mil veces más feliz que tu opción inicial creo también que hasta cierto punto nos ayuda un poquito a valorar una segunda oportunidad y tal vez hasta esforzarnos un poco más ya dentro de la universidad porque si ya descubrimos que efectivamente es lo que nos gusta y lo que nos llena este proceso puede hacer que nos aferremos un poquito más a esas cosas, que las valoremos, que entendamos cómo tenemos que hacer las cosas para llegar a donde queremos estar. O que simplemente a lo mejor sí era esa carrera para ti, pero no era el momento. Tal vez te faltaba descubrir algo, prepararte más, explorar más opciones. Porque a veces el hecho de que exploremos otras opciones no significa que ya no nos guste nuestra carrera o que no sepamos muy bien lo que queríamos. Simplemente nos puede ayudar a reafirmar, a darnos cuenta, a estar más seguros de que realmente es lo que queríamos. Quiero decirte también que solamente tú puedes decidir cómo sentirte con respecto al resultado que tuviste. Solamente tú sabrás si te deprimes, si te frustras, si te pone feliz... Si te sientes aliviado porque tal vez creíste que era algo muy rápido... Solamente tú puedes saber lo que estás sintiendo... Y no tienes una obligación con nadie de sentir otra cosa... De disculparte por lo que llegues a sentir... Ni el hecho de que nos sintamos de una manera o de que hayamos vivido un proceso, nos dicta forzosamente el cómo debemos de comportarnos o lo que tenemos que hacer después de ahí. Y es que esto también es algo muy común. ¿Cuántas veces no te ha pasado, al menos a mí me ha pasado, que llegué a vivir algunas situaciones horribles en las que obviamente me provocaron ciertos sentimientos y... Que mi familia o las personas que sabían de estas situaciones esperaban que yo actuara de una manera en específico. Y el ver que yo no actuara de esa manera en específico, para ellos era pues, algo raro, algo que no podían procesar del todo. Y que en su momento me llegaron a decir de oye, es que si te pasó esto, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no te veo llorando todo el día? O... Pues sí, súper triste, súper deprimida en lo que ellos creían que, que debería de ser la forma correcta o única de vivir una emoción. Y la verdad es que este tipo de comentarios a mí también me llegaron a cuestionar, me hicieron cuestionarme a mí misma, el si yo estaba mal por lo que estaba sintiendo, por el cómo estaba manifestando mis emociones y si tal vez debía de aparentar algo no era simplemente para que las demás personas estuvieran a gusto con cómo manifestaba yo mis emociones o con cómo llevaba yo a cabo ciertos procesos, entonces solamente tú vas a entender al 100% todas las emociones que tienes y no tienes ninguna obligación con nadie de cambiar la manera en la que expreses estas emociones simplemente para entrar en algunos estándares o en lo que tu familia o amigos crean que es la manera en la que te deberías de sentir porque no tienes un deber con nadie de sentirte de ninguna manera ni de expresarlo de la manera en la que ellos quieren porque todos vivimos nuestras emociones de diferentes maneras todos tenemos derecho a expresarnos de diferentes formas y eso no está mal. También te quiero decir que si bien no era tu plan inicial el no quedar un año, hay algunos que sí, algunas personas que dicen yo la primera vez no quería quedar y la segunda vez yo ya sabía a lo que iba, me tomé mi tiempo, hice mil actividades por mí y eso también me ayudó a enfocarme más o a echarle más ganas cuando ya estaba dentro de la uni. Hay personas que deciden desde un inicio tomarse un año sabático, Quiero decirte que tienes mil posibilidades, puedes seguir estudiando, eh, puedes estudiar otra cosa, puedes estudiar un idioma, hacer ejercicio, hacer una actividad que siempre quisiste hacer y que tal vez considerabas que no tenías el tiempo suficiente, puedes trabajar, puedes hacer lo que tú quieras y quiero que sepas que el hecho de que no hayas quedado en un primer intento o de que tengas que esperar un año o de que cambies de opción... No te define, no define tu valor, tu inteligencia, ni el hecho de si vas a tener éxito en la vida o no. En uno de mis podcasts anteriores yo te hablaba de cuando me hice irregular en la universidad y te decía que muchas veces tenemos planteado algún plan o trazada de alguna manera lo que nosotros creemos que debería de pasar y en el tiempo en el que debería de pasar y que cuando este proceso no se ve así, tendemos a frustrarnos o a presionarnos porque sentimos que el tiempo no nos da para más, que si no lo pudimos hacer este año, ya no lo vamos a hacer nunca. Hay personas que dicen, no, es que sabes que tengo 27 años, me quiero meter a una carrera de 5 años, pero pues ya voy a terminar a los 32, o sea, cuando la termine voy a tener 32, entonces yo creo que mejor no sigo mi sueño porque voy a estar muy grande cuando lo termine. Porque de verdad he escuchado muchos comentarios así. Y ok, es totalmente válida tu opinión, tu decisión. Pero quiero que sepas que si es tu caso, estudies o no estudies, en cinco años vas a tener 32. O los años que te toque tener en cinco años. Y que la única diferencia va a ser el si seguiste tus sueños, lo que tú querías hacer. O si te esperaste porque creíste que el tiempo ya no te daba para eso. Quiero que sepas también que la universidad en donde vas a realizar tus estudios, ya sea que cumpliera con el plan inicial o no, tampoco define si vas a ser un buen profesional. Tu valor como persona, como profesional, tu inteligencia, no define nada de estas cosas. Así que si es el caso y no quedaste en una universidad, aún tienes otra opción que es entrar a otra universidad y que sepas que esto no te va a hacer menos. Ahora que si tu convicción es esperarte un año para realizar otra vez el examen en la misma universidad o cambiar de carrera o lo que sea, no te va a hacer menos, no te va a definir el tiempo, no te va a definir nada, simplemente quiero que sepas que lo más importante es que estés feliz con la decisión que tomes con los resultados de esas decisiones y que si las cosas en algún punto no salen como queremos no significa que ya no las podamos hacer nunca o que tengamos que cambiar radicalmente todo lo que hacemos simplemente significa que tal vez tengamos que tomar otro camino para llegar a donde queremos o sea una oportunidad para darnos cuenta que lo que queríamos pues no es lo que realmente nos va a hacer felices y pues que aproveches todo eso que está bien hasta cierto punto deprimirse y pues todas las emociones que vengan con el hecho de tal vez no quedar en la universidad que tú querías pero que solo te detengas por un momento y después de ahí te replantees el qué sigue qué voy a hacer y que no te quedes estancado en un sentimiento, en una emoción Y esto va para ti, que recibiste un mensaje de aceptado en la universidad de tu preferencia. Quiero en primer lugar felicitarte por esta nueva etapa, por un comienzo, por todo el mundo de posibilidades. Quiero decirte que a ti también te tocará hacerte esta pregunta de ¿por qué elegí mi carrera? Si realmente es lo que me gusta y que incluso ya dentro de la universidad te vas a dar cuenta que si bien todos tenemos nociones sobre la carrera a la que queremos entrar, tal vez un poquito sobre qué vas a estudiar, hay personas que checan el mapa curricular antes de entrar, personas que no y que no tienen ni idea de lo que se va a ver. En mi caso en nutrición es una carrera muy estigmatizada en la que todos piensan que solamente pues contamos equivalentes y ya, o sea que solamente vamos a contar cuánta lechuga darle a un paciente, cuánta carne, cuántos huevos y que pues ese va a ser como toda la ciencia de mi carrera. Recuerdo perfectamente a compañeros que decían yo entré a nutrición porque no usas matemáticas y ya estando dentro te das cuenta que es algo mil veces más complejo que eso, que sí necesitas matemáticas para tus planes, para tus cálculos, para toda la intervención que vas a tener, que no nada más es quitar y ponerle lechuga a un plato, sino que todos los alimentos van a tener una interacción con fármacos, con enfermedades, con el estado en el que se encuentra el paciente actualmente, sus electrolitos, con absolutamente todo y que tienes que tener mil más cuidados de los que tú te imaginabas inicialmente. Conforme vaya avanzando tu carrera, te vas a ir dando cuenta de todo lo que implica, de todas las áreas en las que puedes especializarte. Yo creía cuando entré que un nutriólogo únicamente podía dar consulta privada o consulta en el IMSS y después me di cuenta que no, que también tenía un papel muy importante como higienista, en un servicio de alimentos, en prácticas comunitarias, en materias de salud pública, inclusive en prácticas un poquito más clínicas, en donde le tienes que dar a tu paciente una nutrición para enteral, enterar, y todo este tipo de cuestiones. Yo tenía dudas cuando entré, porque yo veía otras carreras y yo decía, es que me gusta lo que ellos están haciendo, y tal vez yo me equivoqué. Tal vez estoy en la carrera equivocada. Me esperé un poquito. No recuerdo muy bien si fue al medio año o al año. Que me empezaron a introducir un poco más en todas estas prácticas. Y me di cuenta que realmente era lo mío. Que era mi vocación. Que era lo que quería hacer toda mi vida sin ningún problema. Espero o oh, quisiera desearte que la decisión que tomaste realmente sea pues la buena y la que te haga feliz y que descubras y te enamores mil más de la carrera que escogiste. Pero también te quiero decir que hay una posibilidad de que te des cuenta que no es lo tuyo, que tal vez no era lo que pensabas o que tal vez pues sí te agradaba pero no te ves trabajando en ella y que también está bien hacer cambios y decir sabes qué no es lo mío aplico para otra carrera y que si bien yo sé que tenemos cierta obligación a veces con nuestros papás o con quien esté pagando nuestros estudios o que incluso si tú mismo pagas tus estudios digas pues es que ya le invertí un año o dos años hay personas que se dan cuenta de que no era su carrera en octavo semestre pero quiero decirte que si es el caso, te animes a buscar otra opción. Porque piensa que es algo que podrías hacer para el resto de tu vida. Y creo que lo mejor, para mí una de las mejores cosas que existen, es el hecho de que te paguen por hacer lo que te hace feliz, por algo que haces bien, por algo que te gusta, que te apasione. Que no te requiera tal vez el mismo esfuerzo... Eh, no en una cuestión física o en una cuestión de tiempo, sino todo el proceso que uno lleva a cabo cuando no le gusta lo que está haciendo, cuando no es del todo feliz en su trabajo. Nuevamente te repito a lo que le dije a los chicos, que tal vez no fueron seleccionados en esta vez, y es sobre el tiempo. Yo recuerdo muy bien que cuando entré a la universidad me dijeron, si tú nunca reprobaste una materia en tus niveles anteriores, es muy probable que aquí sí lo hagas. Y que el hecho de que llegues a reprobar una materia, de que te atrases un semestre, un año, o de que vayas súper regular y termines a tiempo, no te va a hacer ni mejor ni peor persona, no te va a dar más o menos valor que con otras personas, ni va a definir si eres un buen profesional o no. Simplemente pues van a ser diferentes experiencias que pueden modificar de alguna manera el plan que tal vez ya tenías trazado. Y esta es otra cosa que te quiero decir, no te aferres a algunos planes, no te frustres si esos planes no salen como tú querías. Vuelvo al punto anterior, todos tenemos derecho a sentirnos como nos sentimos en las situaciones en las que nos sentimos como nos sentimos. Pero nuestra responsabilidad entra en el qué vamos a hacer con eso que sentimos, qué vamos a hacer con esa frustración. Porque si yo ya vi que mi plan inicial no va como yo lo tenía planeado y me sigo aferrando a ese plan, cada vez me voy a frustrar más y más y más y más y más. Y que entendamos que el hecho de modificar un plan, de que cambie el tiempo, de que cambie el lugar, no va a modificar de verdad nuestro valor como personas ni como profesionistas. Quiero decirte también que la universidad va a ser una etapa mil veces más diferente a las que has vivido anteriormente, que puede ser un lugar en el que encuentres un chorro de amigos y en el que vivas experiencias que tal vez no te imaginaste vivir, pero que sean un recuerdo para toda tu vida, que sean experiencias o situaciones que te hagan feliz, que las recuerdes con esa misma felicidad. Es una oportunidad de hacer alianzas tanto con personas de tu misma carrera como de otras carreras, porque esa es una de las posibilidades, es una de las oportunidades que te brinda el entrar a una universidad, el conocer a muchísimas más personas. Quiero decirte también que es probable que cambie tu tipo o tus métodos de estudio, que puede llegar a ser estresante porque el trabajo o porque tal vez todo lo que te habías vivido hasta este momento no tenía ese grado de dificultad. Que es un poco más de compromiso tal vez que en otras niveles de educación. Que te vas a encontrar profes que vas a pensar que son lo mejor del mundo. Y también algunos otros que tal vez no sean los mejores o sean más estrictos o tal vez no piensen tanto en ti como estudiante. Y que todos estos procesos, todas estas diferencias únicamente van a enriquecer más tu proceso. Te van a dar más herramientas, más estrategia, más fuerza para pues, ciertas cosas para tu vida, para lo que sigue después de ahí. Yo creo que probablemente ya escuchaste y si no vas a escuchar decir que todos tus compañeros son tu competencia... Y tal vez pienses que no vas a ser amigos eh, o no estén en tus planes iniciales. Y me ha tocado también ver a muchas personas, tirarle a otras personas para que no les vaya como del todo bien. Pero quiero decirte y quiero darte un consejo que para mí es muy importante. Haz amigos, haz alianzas. Si tienes un grupo, apóyense como grupo porque... Esas alianzas, esos vínculos son lo que te va a hacer mil veces más fácil todo este proceso. Esa pudiera ser en algún punto la diferencia entre ganar una batalla o no, entre salvar una materia o no. Y que al final del día, en la universidad a veces es normal sentirse solo, sentir que es un lugar muy grande, nuevo, en donde no conocemos a nadie, en el que vas a ver que los tiempos... Básicamente se mueven de una manera diferente y que no compartes los mismos horarios con otros compañeros o tal vez sí y las alianzas van a ser un factor muy importante y que puede modificar de una manera muy positiva esta experiencia para ti al final de este capítulo sin duda un capítulo especial, un capítulo diferente si tú realizaste este proceso, este trámite para entrar a la universidad o si conoces a alguien que realizó este mismo trámite, ya sea que haya tenido un resultado positivo o negativo o simplemente si te gustó este podcast te invito a que lo compartas a que se lo compartas a esas personas para que puedan escucharlo te agradezco enormemente el haber llegado hasta este punto. Ya sabes que puedes escucharnos en Spotify y en YouTube como Nutriendo Tu Mente. Te mando un fuerte abrazo. Espero que estés teniendo un excelente día y que sigas teniendo un excelente día y una excelente vida. Ya me conoces, yo soy Alma Banda. Esto fue Nutriendo Tu Mente y nos vemos en un próximo capítulo.